0: كيف فقد السوريون لطفهم؟ هيفاء الحسن ذاكرة المكان ثقيلة نحن السوريين أفضل من يعرف عبء هذه الحمولة للمكان أفقه وفرصه وإقصاءاته والأهم من هذا كله أن له زمانه الخاص زمان لا ينسجم بالضرورة مع زماننا الشخصي المكان الخاص بي منذ خمس سنوات خارج البلاد في بلاد أخرى سنوات تتسم بالقسوه لم تكن القسوة في فكرة الغربة القصرية فحسب بأشكالها وتجلياتها كافة بتلك الهشاشة التي تلحقها بك والتي تعيد تشكيل هويتك. القسوة فيما نجونا منه أو بشكل أدق فيما اعتقدنا أننا ناجون منه. أهوال الحروب والهروب الشائعة هي جزء من المخاطر. الخطر الأكبر يكمن في إحساسنا بالهزيمة وفي أننا مهزومون بالفعل. في هذه الهزائم والخسارات أتقاطع مع أبناء جيل السوريين جميعهم الذين تناثروا في العالم البعض يقول كاليسامين الدمشقي أما أنا فأعتقد أننا أجساد طافية فوق ماء الانتظار الحياة مصممة على نحو خاص إذ إن الخسارة والخدلان والتعب والمرض والموت الذي قد يصيبنا أو يصيب أحبتنا هي جزء من طبيعتها وهذا أمر بديهي الا ان الفكره الجوهريه تكمن فيما اسميه تكثيف القسوه ان يتعرض المرء لهذه المصاعب كلها على امتداد حياته الطويله التي قد تصل الى الستين او السبعين او الثمانين عاما فهو توزيع يوحي بالعدل نعم انه كذلك اما ان تواجه هذا كله في عشر سنوات فقط فهذا هو تكثيف القسوه كان علينا ان نترك حيواتنا واماكننا خارج معظمنا بالفعل لكننا لم نخرج منها كما يقول المثل الشعبي مثل الشعرة من العجين بل خرجنا بقلوب مكسورة وبأحلام لم تعد أحلامنا لسنا ضحايا إلا بمقدار ما نحن مذنبون لسنا مرهفين إلا بمقدار ما نحن قصات ولا نحمل من الأمل إلا بقدر ما نحمل من اليأس أقول لأصدقائي بذهول السوريون يفقدون لطفهم فيضحكون فما قيمة اللطف مقارنة بما فقده السوريون كله لعل اقل الخسائر ان يفقدوا لسانهم المعسول وحبهم للغريب وكرمهم العظيم ورحابه صدورهم وخفه دمهم وتواضعهم المتكبر تقول امي منذ ان غادرت سوريا تدهورت صحتي قدماي لم تعد تحملاني اخر مره حملتاني كانت خارج بيتي صديقتي التي حملها قلبها على البقاء تقول انا اعطش انا غارقه في بحر من حسابات تكاليف شراء ماء الشرب وانشغل منذ الصباح باحصاء عدد علب الماء التي يمكنني ان استهلكها يوميا عطشي يجب الا يتجاوز ميزانيتي اود ان اصرخ لكني اخشى على رمقي انت قد لا تفهمينني على كل حال أذكر عشرين يوما قضيتها تحت سقف يدلف بماء الثلج من كل زاوية في عز كانون من دون كهرباء أو تدفئة وكيف شعرت مرارا بأن قلبي سيتوقف تحت الأغطية الثقيلة الباردة نعم قد لا أفهمها فالعطش والبرد تجربتان مختلفتان مكاننا الأول القديم لم يعد متاحا إلا في ذاكرتنا أماكننا الجديدة زمان محموم زمان يهدد وجودنا بطرق أخرى تحولنا من الاجتهاد إلى التنافسية المقيطة في سباق نحو مراحل الإنجاز العظيم من منا سيتعلم لغة البلد التي لجأ إليها أولا؟ من سيجتاز الإختبار السياسي ويندمج أولا؟ من سيجد عملا أولا؟ من سيحصل على الجنسية الجديدة أولا؟ في سباق ليس إلا لنا وكأننا في مكان وزمان لا يخصان سوانا خارج سياق العالم لا ننافس إلا بعضنا ولا نسيء إلا إلى أنفسنا مكاننا الأول القديم لم يعد متاحاً حتى لمن بقي فيه يحدثني أصحابي عن دمشق أخرى غير تلك التي نعرفها ويبحثون عن دفئها فتلسعهم بسقيعها يقولون طوبى لمن غادرها باكراً فقد احتفظ بصورة جميلة لها في ذاكرته. طوبى لمن سعى نحو حياته سباقنا هنا مختلف إننا لا نلهث إلا وراء اللقمة والخبز والوقود والماء والكهرباء لكم حياتكم ولنا حياتنا لم نعد متشابهين بعد الآن يتخلى الكثيرون من من بقوا عن تواصلهم مع من رحلوا لا يريدون من يذكرهم بحياة كان من الممكن أن تكون حياتهم وكأنما تهدم كله شكل جبلاً من الحطام ليفصل بيننا خارج المكان لخسائر الشخصية أيضاً والتي قد لا أتقاطع فيها مع أحد لم أمتلك شيئاً كنت أطفو في هذا العالم ككرة بلاستيكية فارغة كنت أحتاج وقتاً كي أعيد ترتيب نفسي والأشياء من حولي وقتا لا أملكه على أي حال. أردت أن أحزن كما يليق بامرأة مثلي، كما اعتادت جداتي أن يحزن، كنا يتحولن إلى خيام عزاء. أردت أن أرفع يدي وأستسلم بكامل إرادتي لبوليس الغد، وأن أعترف بأني لا أملك وثائق للعبور، وأن أتكئ على جدران من قلوب أحبتي. أردت أن تخور قواي. حقا، أردت أن أسقط. كما لو أن للوقوف معنا وأرادني العالم امرأة بسمات عصرية امرأة تؤجل احزانها وتقوم انقصاراتها وتتحايل على انتظارها الطويل أرادني العالم والأشياء أن أكون ابنة العصر العصر الذي لا ينتظر أما الأحبة فأرادوني جسرا طويلا لعبورهم المشتهى كان علي أن أسند لا أن أستند لم يكن ممكناً أن أذوي حتى وإن كنت أذوي بالفعل ولم يكن ممكناً أن أخلص كما يخلص هذا النص هكذا بشكل مفاجئ لأنه تجاوز الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بها لكتابة ملاحظة